0: В Гомельской области усиленно ищут подрывников российского разведывательного самолета на мостах через Припять, в Мозере и в Лельчицах. Начиная с ночи после диверсии в Мочулищах, силовики проводили выборочный осмотр проезжающих автомобилей. Житель Калинковического района рассказал, что военные вместе с ГАИ простояли всю ночь и день, из-за чего пробка на старом мосту через Припять растянулась на пару километров. Усиленные посты ГАИ также были замечены в Ганцевичах, в районе Мочулищи, в Пинском, Борисовском и Столинском районах. По информации «Зеркало» по работе чатом сотрудников автопарков в Гомеле были раскиданы ориентировки с фото. По словам читателя издания, такие же были разосланы медиком и государственным маршрутчиком. Как следует из ориентировки 29-летнего уроженца Крыма Николая Швейца разыскивает Минское РУВД по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулище. Правда, существует как минимум 5-6 версий этой ориентировки с разными данными. Например, в одной из них указан цвет машины, а в другой нет, а в третьей он устанавливается. В разных листовках встречаются разное количество символов на номерном знаке авто. Где-то 7, где-то 8. Но самое главное если эта бумага действительно подготовлена следователями, которые занимаются взрывом в мочулищах, то почему на ней разная информация? Кстати, позже журналисты нашей Нивы узнали, что подозреваемый оказался реальным человеком, который живет в Украине и никуда в последнее время оттуда не выезжал, по крайней мере так говорит его сестра. К слову, глава Байпола Александр Азаров сообщил, что не знает человека, фото которого поместили на ориентировку. Ранее Азаров же заявлял, что взрыв дорогостоящего самолета вооруженных сил России дело рук бойцов плана Пиромога. Причем после проведения успешной операции все они выехали за границу Беларуси и им ничего не грозит. Специально к визиту Лукашенко в Китай журналисты Радио Свобода проанализировали все предыдущие совместные проекты с Поднебесной и пришли к интересному выводу. Объем экспорта из Беларуси в Китай в 2021 году составлял 867 миллионов долларов. Это в два с половиной раза меньше экспорта за тот же период в Нидерланды и Польшу и в полтора раза меньше, чем в Литву. Основные товары, которые Беларусь продает в Китае, это калийные удобрения, древесина и изделия из нее, а также сельскохозяйственная продукция, закупает же Беларусь электронику, запчасти и оборудование. В том же 2021 году, по данным Белстата, Беларусь получила от Китая 104 миллиона долларов инвестиций. Но из Литвы, например, за тот же период инвестиций было больше в 2,7 раза, а из Польши в 1,7 раза. Один из самых популярных в Беларуси совместных проектов белорусских властей с Китаем – индустриальный парк «Китайский камень». Сейчас в нем зарегистрировано 107 резидентов, инвестиции которых составили 800 миллионов долларов. Но в в январе этого года глава индустриального парка Александр Ярошенко заявил, что расходы на парк не окупились. Завод по сборке китайских автомобилей «Джили» в Беларуси был открыт в 2013 году. Объем инвестиций в проект составляет около 250 миллионов долларов, но до сих пор завод даже не приблизился к достаточным для самоокупаемости мощностям. Не помогли даже санкции, за которых в Беларуси теперь практически невозможно купить новый автомобиль европейских производителей. Еще один проект – завод «Беленой целлюлозы» под «Светлого». Стоимость проекта около 850 миллионов долларов, из которых 654 миллиона кредит, предоставлены правительству Беларуси банками Китая. После долгих проблем со строительством, контракт с китайцами был расторгнут. Завод запустили, но работает он с очевидными нарушениями экологических норм. В 2021 году планировалось, что завод выйдет на полную мощность к 2023, то есть этому году. Пока радостных сообщений по этому поводу не появлялось. Министерство информации читалось об оптимизации региональных государственных СМИ. По ее итогам было создано шесть медиа-холдингов: в Бресте, Пинске, Шклове, Бобруйске и два в Витебске. Министр информации Владимир Перцов рассказал на коллегии ведомства, что теперь ведется работа по созданию холдинга на базе Гродинской правды. А в ближайшем будущем создание таких укрупненных структур затронет абсолютно все регионы страны. По словам Перцова, это позволило уменьшить расходы редакции а также улучшить качество их контента, хотя последние данные по распределению местных бюджетов говорят о том, что расходы на пропаганду как раз наоборот растут, и растут сильно. А комментировать же качество белорусских государственных СМИ и вовсе не имеет большого смысла. Госпогранкомитет Беларуси продолжает уличать польских пограничников в бесчеловечном отношении к нелегальным мигрантам. В этот раз причиной насильственного вытеснения беженцев на белорусско-польской границе, которая якобы была зафиксирована 24 февраля, стало желание поляков нажиться на белорусских сигаретах. По сообщениям белорусских силовиков, семерых граждан Афганистана выбросили через калитку для животных. При этом в отношении иностранцев польские пограничники применяли спецсредства и физическое насилие, а также забрали личные вещи и деньги. На видео, которое опубликовали Бел один из беженцев заявляет, что польские военные уже не первый раз вытесняют их на территорию Беларуси. В предыдущий раз беженцам пообещали, что пустят их обратно в Польшу, если они найдут упавший на территории Беларуси беспилотник с польской сим-картой. Когда поиски не увенчались успехом иностранцы попытались вернуться, польские силовики снова вытеснили их в Беларусь. Дальше белорусский госпогранкомитет объясняет, зачем полякам понадобился какой-то там дрон. Оказалось, что, цитирую, в ходе проведения поисковых мероприятий беспилотник был обнаружен белорусским пограничным нарядом. К нему был прикреплен груз с акцизным товаром. То есть получается, что поляки очень хотели заработать на дешевых белорусских сигаретах, но что-то пошло не так, их дрон вместе с грузом упал. Вот они какие оказываются жадные и бесчеловечные польские пограничники. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Телеграм, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы оперативно и в более коротком формате получать информацию о происходящем в Беларуси и ее регионах. До встречи завтра и Жыве Беларусь!